0: Ja, die Marshallinseln sind wie ein Brennpunkt für viele globale Probleme, ja, die es so gibt. Und da haben wir den Klimawandel, haben wir Probleme mit den Atomwaffenversuchen der USA, die Plastikmüllproblematik.
1: Wenn man sich das anguckt, was wir da erlebt haben, dann war sowieso eigentlich der Plan, all diese Probleme kann man im Prinzip durch ein Revival von diesen Kanus adressieren. Und wir sind beide Ingenieure. Wir können gut Dinge bauen und Dinge entwickeln und, und neue Technik austüfteln. Aber wenn man sich das jetzt mal so anguckt, wir sind ja jetzt auch im 21. Jahrhundert. Wir sind ja nicht mehr wie vor 100 Jahren. Und deswegen ist auch halt Teil der Lösung nicht einfach nur das zu bauen, was es irgendwie traditionell gab, sondern zusätzlich halt auch sich Gedanken zu machen, wie kann man das Ganze weiterentwickeln.
2: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du reist auf eine Südseeinsel und kannst dort Menschen und Kultur kennenlernen. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern du tauchst über Monate in die Lebensweise der indigenen Bevölkerung ein. Genau das ist Hendrik und Christian passiert. Sie sind als Schiffsbauingenieure in einem GIZ-Projekt, also einem Projekt der Gesellschaft zur internationalen Zusammenarbeit, auf die MarshallInseln gereist. Dort waren sie über Monate Schüler der indigenen Bevölkerung und haben den traditionellen Kanubau gelernt. Und festgestellt, diese Kanus, mit denen vor Jahrtausenden schon diese Inseln besiedelt worden sind, sind bis heute noch wahre Meisterwerke. Denn sie können mit den meisten modernen Yachten, die im Hafen rumliegen, locker mithalten. Gleichzeitig haben sie aber auch festgestellt, welche krassen Probleme die Marschelesen vor Ort haben und wie aussichtslos ihre Lage eigentlich ist. Und sie haben gemerkt, vieles hängt damit zusammen, dass sie die traditionelle Schiffsbaukunst erstens verlernen und zweitens gar nicht mehr umsetzen können, weil die dafür vorhandenen Bäume durch den Klimawandel kaum noch wachsen. Und da war für die beiden klar, hier muss ich was tun. Zurück in Kiel haben sie also ihre eigene Proa, also ein solches traditionelles Kanu gebaut. Und zwar aus Materialien, die es dort vor Ort noch gibt. Und mit diesen Prototypen sind sie jetzt nicht nur Exoten auf der Ostsee, sondern haben auch ein Konzept, mit dem sie immer wieder auf die Marshall Islands fahren und einzelnen Inseln dabei helfen, neue Kanus zu bauen. Damit Kultur zurückzugewinnen und eine Lebensgrundlage. Viel Spaß bei dieser Folge mit Hendrik und Christian. Advertorial. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielt. Hallo Henrik, hallo Christian. Hi. Hallo Chris. Ja, schön, euch hier zu treffen. Wir sind hier bei Henrik in der Wohnung. Im Wohnzimmer sitzen wir, nachdem wir die letzten Tage schon zweimal zusammen auf dem Wasser waren mit eurem traditionellen Boot, der Proasis, die ihr selbst gebaut habt oder heißt Proasis? Nee, Proasis, oder? Praises. Praises? So Proasis. Proasis.
0: Die Kombination aus Proa und Oasis.
2: Von Oase und nicht von der Band. Richtig. <lacht> alles klar. Genau, und jetzt haben wir das große Vergnügen, einmal über euch und euer Projekt und natürlich auch die Marshallinseln, alles, was da drin steckt, zu sprechen. Meeresrauschen. Erzählt mal,
1: wie sieht für euch so der perfekte Tag auf den Marshallinseln aus? Für mich war das immer früh aufstehen, weil es ist unglaublich warm. Also, man wacht total früh auf, es sind immer 29 Grad. Und vor allem laufen sehr viele Hühner und Hähne draußen rum. Also man wird richtig früh morgens von einem krähenden Hahn geweckt in der Regel. Dann geht es aufs Fahrrad zum Wellness Center. Das ist so ein ähm, Projekt, wo es gutes Essen gibt und die bieten auch ein Frühstück an, also gesundes, gesundes Essen. Und dann auf zur Arbeit, den ganzen Tag am Boot bauen mit den Kanu mit den Kanusegeln, Fischen, all solche Sachen bei Wam. Was warm ist, erfahren wir gleich noch. Ja, genau, das, das erzählen wir gleich noch. Ich weiß nicht, nicht spoilern. Und dann am Abend ein leckeres Bier im wunderschönen Sonnenuntergang. Also die, die Marshall Islands haben wirklich somit die schönsten Sonnenuntergänge.
2: Okay. Und welcher dieser Programmpunkte, Christian, wäre der, auf den du dich am allermeisten freust?
0: Also ich finde auch, diese Morgenstimmung ist besonders also irgendwie einzigartig auf den Marshallinseln. Und ja, morgens aufs Fahrrad steigen, über dieses Atoll mit dem Fahrrad, ja, komplett frei zu fahren und quasi in den Sonnenaufgang zu fahren und man ist, ja, umgeben vom Meer, man ist quasi, fährt quasi mit dem Fahrrad übers Meer, weil die der Inselstreifen einfach so schmal ist und, ja, man hört die Wellen gegen, gegen das Atoll krachen und ist, ja, ein total irres Gefühl.
2: Könnt ihr für euch auch so sagen, was so das Einmalige an den Marshallinseln ist?
0: Ja, man ist diesen gigantischen Ozean quasi ausgeliefert. Es ist ein winziger Ort, wo Leben möglich ist. Und man spürt halt permanent diese, diese Gewalt dieses gigantischen Ozeans.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, warum wir unser Projekt Proasis genannt haben. Weil man merkt halt wirklich, dass man auf so einem ganz kleinen Stecknadelkopfgroßen, also von oben gesehen grünen Punkt mitten im blauen, war in der blauen Weite sitzt und ähm, man drumherum einfach nicht leben kann. Und genauso ist das, wenn man mit einem kleinen Boot unterwegs ist auf dem Meer ja, auch. Also das ist so der einzige Punkt, wo irgendwie Leben möglich ist und ringsum um einen rum ist eine riesige Wasserwüste. Und hm. wenn man da irgendwie dann von seiner Oase runter ist, dann wird das schnell brenzlig. Also ja, vielleicht ist das auch ein bisschen der Ursprung von unserem Projektnamen.
2: Am Abgrund der Meere. Wir wollen uns jetzt über die Marshall Islands unterhalten und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, wird ziemlich schnell klar, warum wir heute mit dieser Kategorie einsteigen. Vielleicht, Christian, magst du mal erklären, wo liegen eigentlich die Marshall Islands? Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Land?
0: Ja, also die Marshallinseln, um eine geografische Vorstellung zu bekommen, die liegen mitten im Pazifik. Und zwar ziemlich genau zwischen Hawaii und Australien. Ja, mittendrin. Und es sind ja 29 Atolle und noch ein paar Inseln. Und Atolle, das sind halt so ringförmige Inseln mit, ja, mit einer gigantischen Lagune mittendrin. Also beim Majuro Atoll hat man locker irgendwie 30 Kilometer Durchmesser für diese Lagune. Und diese Inselstreifen, die sind ja so von 100 Metern bis 200 Metern, so sind die im Schnitt breit. Es sind einfach nur so ja, Inselstreifen. Und dieses Atoll, von dem du da
2: sprichst, das ist ja dann wirklich wie so ein, man kann sich fast vorstellen, wie so ein Kreis. Mhm. Außenrum hat man diesen Inselstreifen, auf dem man sich dann auch bewegen kann. Und in der Mitte ist dann diese große Lagune, quasi ja das Meer oder wie so ein See, der von diesem Landstreifen so ein bisschen eingeschlossen ist. Wobei das Wasser dann natürlich durchströmen kann. Und das ist ja wirklich riesig groß. Also ihr hattet hier letztens einen Vortrag gehalten und habt ihr mal die Karten übereinander gelegt. Das ist so in etwa so groß wie die Kieler Bucht hier in der Ostsee. Also dieser ganze Bereich zwischen Kiel, Flensburg, Dänemark
1: und Fehmarn. Also wirklich
2: richtig, richtig groß.
1: Ja, und das, das, was wir da übereinander gelegt haben, das war ein mittelgroßes Atoll. Das war Maloelab, also das ist jetzt nicht das Größte.
2: Ach so, das heißt bei den Marshall Islands, das hat, wie war es, 13 solche Atolle? 29. 29? Ja. Also das heißt flächenmäßig sind die Marshall Islands riesengroß, die Landfläche davon
1: winzig klein. Kann man so sagen. Also ich glaube von der Wasserfläche oder von der von der Staatsfläche fast vergleichbar mit den USA, aber von der Landfläche natürlich winzig. Also das wird dann in Quadratkilometer gemessen. Wahnsinn. Das ist extrem wenig Land, extrem viel Wasser. Das ist ja und voll. vor allem, um, was man auch dazu sagen muss, das, das Wasser ist extrem tief. Also so im Schnitt ist der Pazifik da glaube ich 5000 Meter tief. Das ist wirklich Tiefsee. Und die Inseln sitzen im Prinzip auf so Stecknadeln. Also das geht wirklich fast senkrecht vom Meeresboden hoch. Da befindet sich dann dieser Inselring und die Lagune. Und sobald man irgendwie von diesem Riff runterkommt ins, ins offene Meer, fällt der Meeresboden da senkrecht ab mhm. in die Tiefsee.
2: Und Jetzt stellt man sich die Marshallinseln natürlich als einen Ort vor, ja, Pazifik, so eine Südseeinsel mit weißen Stränden, türkisem Meer, wo die Welt noch in Ordnung ist. Wie sieht die Realität aus? Christian, wenn du dich
0: da zurückerinnerst, ist es wirklich dieses Paradies? Also man kann es erahnen, dass es diese paradiesischen Zustände geben könnte. Aber was man vor allen Dingen sieht, sind halt ganz viele Probleme, die, ja, die Marscheinseln sind wie ein Brennpunkt für viele globale Probleme, ja, die es so gibt. Und da haben wir den Klimawandel, da haben wir Probleme mit den Atomwaffenversuchen der USA, die auf zwei Atollen durchgeführt wurden. Und ja, eben auch die Plastikmüllproblematik, die man da halt an den Stränden, äh, Stränden sehen kann. Und wie habt ihr diese Problematiken oder ist
2: dir davon eine jetzt noch im Kopf geblieben, die du besonders dramatisch erlebt hast?
0: Ja, also die Auswirkungen des Klimawandels, die man da live mit beobachten kann und was, sag ich mal, diese Perspektivlosigkeit mit einer Gesellschaft macht, das und, ist hängen geblieben.
2: Und wenn du sagst, man kann das da so live miterleben, wie sieht das dann aus? Also wie erlebt man dort den Klimawandel live mit, wo man ja sonst immer sagt, das geht im Moment so gut wie gar nicht.
0: Ja, also gut kann man das daran sehen, dass viele Gespräche sich um, um die Seawalls dreht. Also ja, wie schütze ich mein Grundstück vor dem steigenden ja, Meeresspiegel und Fluten? Und die derzeitige Lösung für viele Familien ist halt, um sich einzumauern. Und ja, das ist sozusagen das, wo man das halt sofort irgendwie sehen kann.
1: Hm. Ja, oder halt die Insel zu verlassen. Also das ist so das, was was mir jetzt sofort einfallen würde. Es gibt einfach extrem viele Menschen, die sparen jahrelang auf das Flugticket in die USA. Und es gibt da mittlerweile eine große Community in Arkansas. Ich könnte jetzt aus dem Stehgreif zehn Leute aufzählen, die ich da kennengelernt habe, die heute in Arkansas leben oder zumindest irgendwo anders in den USA. Das, äh, soweit ich weiß, gab es vor kurzem einen Zensus. Jetzt nach Corona das erste Mal da ist ihnen aufgefallen, dass sie einfach 20.000 Leute verloren haben, was das sind äh, 40 Prozent der Bevölkerung. Krass. Die haben den Bonus ausgeschüttet für, für Corona, also durch die so einen Corona Bonus und der ist wohl überwiegend in Flugtickets investiert worden, also in Ausreisetickets für immer dann. Wie muss man sich das
2: vorstellen? Also diese Inseln sind 100 bis 200 Meter breit, ragen Tausende Meter aus der, vom Meeresboden nach oben, ist das dann auch so eine Vulkaninsel mit hohen Bergen? Oder ähm, wie muss man sich dann diesen 100 bis 200 Meter breiten Streifen vorstellen? Wahrscheinlich ja nicht so besonders viel über Meeresspiegel, oder?
1: Absolut flach. Also der höchste natürliche Punkt sind, glaube ich, zwei Meter über null. Aber das hängt auch immer ein bisschen ab von von Ebbe und Flut, also wie man da misst. Bei Ebbe guckt dann schon ein größerer Teil des Riffs raus. Dann kann man auch zwischen den einzelnen, also auf dieser ringförmigen Kette zwischen den einzelnen Eilets hin und her gehen, mehr oder weniger trockenen Fußes. Aber bei Flut, vor allem wenn dann irgendwie eine Springtide ist, dann ähm, ja, guckt dann auch manchmal gar nicht mehr so viel raus. Und auch besiedelte Stellen sind dann immer schnell unter Wasser.
2: Okay, und du hast gerade gesagt, der höchste natürliche Punkt sind zwei Meter über null.
1: Was gibt es da für unnatürliche Punkte? Was ist der höchste Punkt der Inseln gesamt gesehen? Ja, ich glaube offiziell ist es die Brücke. Es gibt da eine Brücke über so einen Riffkanal, aber inoffiziell ist es der Müllberg, okay. der liebevoll Mount Trashmore genannt wird.
2: Okay. Wie, wie hoch? Also wie muss man sich das vorstellen? Ist das wirklich ein hoher
1: Berg an Müll oder? Ja, es ist ein zehn Meter hoher Haufen Müll, der glänzt so leicht bläulich und, und rötlich von den Buttleitdosen. Da wird halt alles aufgehäuft, was die Müllabfuhr bringt oder was vom Meer angespült wird.
2: Und das ist dann das Müllsystem, also wird er irgendwann mal verbrannt oder oder was ist der Plan oder ist es einfach, das liegt dann jetzt da und der Berg wächst?
1: Der wächst, deswegen Mount Trashmore, more and more. Okay,
2: wie sieht es denn insgesamt aus mit der Plastikverschmutzung an so einem Ort, der so weit entfernt ist? Ist Mount Trashmore aus Müll, den die Leute da selbst produzieren oder sind die ganzen Strände auch über und über mit Müll verseucht?
0: Ja, also diese lokale Mülldeponie, die ist, sag ich mal, zu 99 Prozent aus eigenem Müll, weil es halt ja kein nachhaltiges Müllkonzept gibt. Also bei uns in Deutschland gibt es auch kein nachhaltiges Müllkonzept. Wir verbrennen das. Da haben die halt keine Möglichkeit, das zu verbrennen. Und die ja, lagern das halt auf, dem, auf der Deponie. Ähm, die, an den Stränden kann man halt alles finden, was man finden möchte, also die Marshallinseln sind halt ja mit in den Meeresströmungen und kriegen halt alles alles ab, was rumschwimmt, genau.
1: Ja, vielleicht als Anekdote. Wir, wir sind da mal auf einer unbewohnten Insel an Land gegangen, die seit dem Zweiten Weltkrieg also wirklich unbewohnt ist, wo keiner lebt. Und wir sind an Land geschwommen ohne Schuhe. Man muss dazu sagen, die Korallen sind da so scharf, dass man ohne Schuhe eigentlich nicht rumlaufen kann. Aber wir haben innerhalb von fünf Minuten jeder ein paar Flipflops gefunden am Strand. Also das war dann kein passendes Paar, was rechts und links gleich war, aber es waren was, was die gleiche Größe hatte ungefähr. Also so viel zum Thema Plastikmüllverschmutzung am Strand. Es ist einfach, es ist extrem. Also es bilden sich schon, schon richtige Plastikdeiche an der, an der Luftseite von so einer Insel. Krass.
2: Also die Luftseite ist die Seite, von der der Wind weht und der weht dann eben auch das Plastik dann dorthin. Ihr habt eben noch einen Punkt angesprochen. Also es, man merkt schon wirklich, was du vorhin meintest mit diesem Brennglas der globalen Probleme. Wir haben jetzt schon so viele Sachen angesprochen, wo man sagt, oh shit, die armen Marscher lesen. Jetzt kommt noch das mit den Atomtests zu, Henrik, was du vorhin erzählt hattest. Was genau war da los?
1: Ja, die Amerikaner haben nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden, nachdem sie dann in, ihrer eigenen, in ihrem eigenen Land keine Atomtests mehr machen wollten, konnten oder durften, dass sie dafür einen anderen Ort brauchten und haben dann sich überlegt, wo können wir das gut machen und haben dann befunden, dass die Marshall Islands beziehungsweise Bikini und Inuitag, das waren die beiden Atolle, dann dafür wohl der beste Ort sind, weil da halt vergleichsweise wenig Menschen lebten. Und es gibt dann da irgendwie das Zitat, who gives a fuck about them? Weil es halt zahlenmäßig wenige waren mhm. und auch keine Amerikaner. Also ja, und dann wurden äh, auf Bikini und Inuitag halt Kernwaffen getestet und das auch nicht zu so knapp.
2: Das heißt, einfach wirklich Atombomben in die Luft gejagt?
1: Atom- und Wasserstoffbomben.
2: Was war mit den Menschen, die dort auf den Inseln waren?
1: Die wurden äh, zwangsumgesiedelt. Also auf ein anderes Atoll? Auf mehrere. Also die wurden, sind von Atoll zu Atoll vertrieben worden. Also teilweise auf welche, die vorher unbewohnt waren. Da kam es dann zu Nahrungsknappheit und Überflutung. Dann sind sie weitergegangen dann waren die in Camps auf einem größeren Atoll bei einer Militärbasis zwischendurch. Die sind bis heute eigentlich Vertriebene, Nuclear Refugees. Also das ist, Problem ist immer noch nicht gelöst.
2: Und waren sie dort denn dann wenigstens sicher?
1: Mm, ja, sicher. Ja, das kommt drauf an. Also es gibt da natürlich auch wieder verschiedene Gruppen. Es wurden dann im Zuge der Tests noch zwei weitere Inseln verseucht. Ganz besonders halt, halt Rongelap und Rongerik. Da ist dann die große Fallout-Wolke rübergegangen und da kamen dann erst Tage später Boote bzw. Flugzeuge und haben die Leute dann mitgenommen. Die sind dann in ein Krankenhaus gekommen auf Quajelen und sind dann da noch weiter medizinischen Tests unterzogen worden gegen ihr oder ohne ihr Einverständnis. Medizinische Tests heißt? Ja, mit, mit radioaktiven Substanzen, um dann noch weiter zu erforschen, wie die... Äh, Verstrahlung sich, sich nach so einem Kernwaffeneinsatz halt auf die Bevölkerung ausüben würde oder auf den menschlichen Organismus auswirkt. Also wirklich Menschenversuche. Von Menschenver ja, kann man nicht anders sagen. Menschenversuche, genau. Oh, Menschenversuche Wahnsinn. mit Radioaktivität. Ja. Das Krasse ist, dass bei diesen Tests auf dem Bikini-Atoll wurden Tiere, also Nutztiere wie Ziegen, Schafe, Schweine positioniert an bestimmten Stellen. Und es gab in der amerikanischen Öffentlichkeit einen Riesenaufschrei Aufschrei wegen Tierquälerei. Tausende Briefe sind beim Militär eingegangen, dass man das doch bitte unterlassen sollte, wegen, also wegen den armen Tieren. So um die Marschalesen hat sich, um die Menschen hat sich da keiner gekümmert. Da hat keiner Notiz von genommen.
2: Aber es wusste auch niemand, oder?
1: Das weiß ich nicht, ob das jemand wusste, ob das groß publik war.
2: Hm. Ja, also man merkt schon, die Marschalesen, die haben es wirklich nicht leicht, historisch wie auch jetzt mit der Zukunft durch Klimawandel und Co. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, für das ihr ja auch ganz besonders steht, nämlich die Kanus der Marschalesen. Christian, was sind das für Boote?
0: Das sind Auslegerkanus.
2: Also ein Ausleger, was genau ist das?
0: Ausleger, Also man hat quasi einen Hauptrumpf und dann in einem gewissen Abstand äh, gibt es einen zweiten Rumpf, der quasi als Gegengewicht fungiert und das Boot stabilisiert. Mhm. Und diese Boote sind halt traditionell aus lokal verfügbaren Ressourcen gebaut. Also sind aus verschiedenen Holzarten gebaut, je nachdem, was für Anforderungen an das Bauteil ja, nötig sind. Äh, aus der Kokosnussfaser werden die Seile äh, gefertigt und was halt besonders faszinierend ist, ähm, dass sie halt komplett gelascht sind. Heißt, äh, alles ist eigentlich mit Knotenverbindung verbunden. Und
2: also keine Schrauben, kein gar nichts. Es ist Schrauben, alles verknotet. Genau, es
0: ist alles verknotet. Noch beeindruckender ist halt, was, 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 diese Boote können. Also die fahren da regelmäßig rennen und ja, erzielen halt enorme Geschwindigkeiten
2: nur sozusagen für die Boote für sich oder auch im Vergleich zu anderen Booten? Also mal zum Beispiel jetzt mit einer modernen Segeljacht verglichen.
1: Also mit so einer normalen Yacht, wie sie hier so im Hafen liegt, ohne Probleme. Also ja. da ist das Geschwindigkeitspotenzial wahrscheinlich eher so das Doppelte, würde ich behaupten. Auch wenn wir jetzt von einem ganz traditionellen Reden, was komplett aus Vollholz aus dem Baum gehauen ist, das klingt immer so primitiv aus dem Baum gehauen. Also das sind halt... Wirklich Wunderwerke der Baukunst. Also das ist, kann man nicht anders sagen. Die sind dermaßen präzise und kunstvoll gefügt. Das ist wirklich schon beeindruckend. Und das halt auch früher zumindest mit Werkzeugen aus Muschelschalen. Also man muss sich ja vergegenwärtigen, es gibt auf diesen Inseln kein Metall. Es gibt noch nicht mal Steine. Es gibt nur Korallen und Muscheln. Und damit Holz zu bearbeiten, grenzt fast an ein Wunder für mich. Holz gibt es aber Holz gibt es ja. Also es wächst oder wuchs zumindest, Brotfrucht, ähm, Brotfruchtbäume, die werden relativ groß. Liquid, da weiß ich den englischen Namen gar nicht oder den deutschen Namen. Das ist ein dichter, harter Baum, schweres Holz, ein bisschen wie Mahagoni. Viele kleinere Bäume, also andere kleinere Gewächse, für, die dann hauptsächlich so für so Spezialteile verwendet wurden. Aber was auch ganz wichtig ist, ist Treibholz. Also das wurde früher ja massiv eingesetzt, weil das einfach viel besser ist als das heimische Holz.
2: Okay. Und welche Bedeutung haben diese Kanus für die
1: Marschalesen? Also die Inseln wurden ja irgendwann mal vor 2000 Jahren besiedelt. Und das ist halt mit diesen Booten passiert. Und zwar nicht irgendwie durch eine Driftreise oder durch irgendwie aus Versehen Abtreiben, sondern wirklich gegen den Wind. Also die Menschen sind damals aktiv gegen den Wind und gegen die vorherrschende Strömung hochgekreuzt. Das muss man dazu sagen. Und haben diese Inseln wahrscheinlich aktiv gesucht, um neues Land zu besiedeln. Also diese Kanus sind einfach ganz wichtiger Teil der Identität oder man kann sogar fast sagen, das ist die Identität dieser Menschen. Deswegen ja, haben die wirklich so eine ganz herausgehobene Stellung.
2: Aber das ist ja schon 2000 Jahre her. Hält sich das so lange?
1: Ja, ich, ich denke schon, dass man damit immer noch sehr verbunden ist. Und natürlich ist es einfach auch der Überlebenssicherer oder der, der das zentrale Werkzeug, das überhaupt das Leben auf diesen Inseln möglich macht. Also man kann auf der Landfläche einfach nichts anpflanzen, außer jetzt mal so ein bisschen Papaya oder ein bisschen Taro oder... Ja, aber das sind, das sind halt alles Peanuts im Vergleich zu dem, was man wirklich braucht, um Menschen zu ernähren. Und die Hauptnahrungsressource ist halt das Meer und um Fische zu fangen, zumindest im großen Stil, braucht man halt ein Boot. Und da sind diese Kanus halt eigentlich wirklich überlebenswichtig.
2: Und obwohl diese Kanus so lebenswichtig sind, werden sie ja kaum noch gebaut. Warum das?
0: Ja, das hat viele Gründe. Ein wichtiger Grund ist, ja, dass das Wissen langsam verloren geht, aufgrund von Verwestlichung und sag ich mal, das, diese alte, traditionelle Lebensweise ist halt nicht mehr so attraktiv für junge Menschen. Der Klimawandel sorgt dafür, dass, dass die Bäume, die nötig sind, für den Kanubau nicht mehr vernünftig wachsen können. Ja, also es ist ein ganzer Blumenstrauß von Problem, die dazu führen, dass diese Boote nicht mehr benutzt werden wie früher.
2: Und wie leben die Marschelesen dann jetzt, wenn eigentlich doch der hauptsächliche Lebensinhalt auf diesen Inseln war, fischen zu gehen, um über die Runden zu kommen?
1: Ja, also ich glaube, das war einfach in den, in den 60er, 70er, 80er Jahren modern, die amerikanischen Lebensgewohnheiten zu übernehmen weil das halt einfach die Gewinner waren, das waren die Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg, das waren so, ich meine, das war ja hier in Deutschland nicht anders, zumindest in Westdeutschland. Also hier haben auch wollten auch alle eine Jeans haben zu der Zeit und Coca-Cola war in und, und äh, amerikanische Kultur ganz generell, also genauso war das da halt auch und die Jugendlichen wollten halt nicht das machen, was ihre Opas gemacht haben und da irgendwie auf dem Boden sitzen und, und am Kanu rumwerkeln, sondern die haben sich halt einfach lieber ein Motorboot angerissen und sind damit durch die Gegend gefahren. Damit ging der Lifestyle halt einfach erstmal quasi mehr oder weniger unverändert weiter. Man ist rausgefahren zum Fischen. Das war so dass die normale Subsistenzwirtschaft. Und das Ganze kam dann eigentlich erstens Kriseln, als dann der Treibstoff für die Motorboote teurer wurde. Und eigentlich auch seitdem nicht mehr wirklich nachhaltig günstiger geworden ist. Und dadurch sieht das jetzt mittlerweile so aus, dass die Leute halt nicht mehr rausfahren können. Also 2018 war das, glaube ich, da kostete eine Gallone, das sind 3,7 Liter an Benzin, auf den Auto 1 10 US-Dollar. Muss man in Relation setzen zum durchschnittlichen Tageseinkommen, das sind 1 US-Dollar. Also da muss man schon mal für eine Gallone 10 Tage sparen und mit einer Gallone kommt man halt mit den Booten, die die da verwenden, das sind so ja, kleine offene Boote mit Außenborder, da kommt man nicht weit mit. Also wer schon mal mit so einem Boot rumgefahren ist, der weiß, was das schluckt. Und wenn man dann eine 20, 30, 40 Kilometer große Lagune hat, da sind die Distanzen einfach auch riesig. Naja, und das führt dann einfach dazu, dass die Leute halt keinen Fisch mehr fangen können und komplett abhängig sind von ja, Versorgung von außerhalb. Zweimal im Jahr kommt dann das Versorgungsschiff, bringt irgendwie Dosen mit, mit Corned Beef, mit, mit Thunfisch und Pakete voll mit Reis. Und irgendwie gefrorenes Hühnchen oder sowas. Und das war's dann. Also so sieht das Leben da aus. Und
2: das müssen die dann bezahlen oder sind das Hilfslieferungen?
1: Na, ja, das muss schon bezahlt
2: werden. Okay, aber woher haben die dann das Geld? Also im Moment fehlt mir so ein bisschen der, die Vorstellung, wie bestreiten die ihren Lebensunterhalt? Also sie können nicht mehr fischen gehen. Andere Jobs, was macht man da? Also wie kann man sich denn dann immerhin noch diese, den Reis und den Thunfisch leisten, der dann da angekarrt wird?
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. <lacht> Nein, also
0: Die Haupteinnahmequelle auf den Outer Islands ist, ist Cobra. Und das ist das Fleisch aus der Kokosnuss, was getrocknet wird. Und das wird dann auf der Hauptinsel zu Öl verarbeitet.
2: Also Kokosnussöl, Kokosnussöl ist quasi ist Öl, genau. so das Gut, was dort hergestellt wird und womit man so ein bisschen Geld ins Land holen kann. Okay, verstehe. Ja, das
1: ist, das ist aber dann auch so ein bisschen Sozialhilfe, kann man eigentlich sagen weil der Preis, der halt bezahlt wird, deutlich über dem Weltmarktpreis liegt. Also damit fließt dann halt von der Regierung relativ viel Geld auf die zu den Outer Islands oder ermöglicht den Menschen dort, dass sie dann da auch leben bleiben können.
2: Und wir haben ja gerade gelernt, die haben einen Dollar pro Tag. Also das heißt, mit diesen ja, Subventionierungen verdienen sie dann jetzt aber auch nicht viel Geld, sondern haben am Ende des Jahres ein paar hundert Dollar gemacht und leben da wirklich absolut basic.
1: Ja, das also das kommt halt darauf an, wie viele Schiffe kommen. Also die können halt nur Cobra verkaufen, wenn ein Schiff kommt, was es kauft. Und ob ein Schiff kommt oder nicht, das ist eine politische Entscheidung. Das ist keine marktwirtschaftliche Entscheidung. Also wenn sich der jeweilige äh, Bürgermeister durchgesetzt hat, dass seine Insel ein Schiff bekommt, so ein Schiff ist dann auch immer mit den finanziellen Mitteln ausgestattet, dann kriegen seine Leute halt Geld. Und wenn dieses Schiff halt nicht kommt, dann kriegen die Leute halt kein Geld. Und dieses Cobra kann halt auch nicht auf Vorrat produziert werden, weil es relativ schnell vergammelt. Okay,
2: also es klingt irgendwie alles ziemlich vertrackt und frustrierend. Wie ist denn überhaupt so diese Perspektive der Marschalesen? Wir haben jetzt gehört, es gibt irgendwie einen Mix aus atomarer Verstrahlung, Verlust der Inseln, weil der Meeresspiegel steigt. Die sind total verarmt. Sie können ihre traditionellen Boote, die für die die absolute Identifikation sind, nicht mehr selber bauen. Was haben die für
1: eine Perspektive? Jetzt mal ausgehend von den, von den letzten IPCC-Projektionen für den Meeresspiegelanstieg, sind das dann vielleicht noch 30, 40, 50 Jahre an Perspektive, über die man da überhaupt spricht. Das habe ich vor Ort aber noch von niemandem gehört, so in der Deutlichkeit. Ah, die also, verschließen dann noch so ein bisschen die Augen vor. Mh, ja, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber es, es ich habe nie jemanden das Aussprechen gehört, so wie, so, nach dem Motto, wir sind ja eh bald weg. So, wir müssen ja eh bald gehen. Bauen wir das jetzt noch? Nee, wir müssen ja eh bald gehen. Im Gegenteil, also, es wird gerade ein neuer Sportplatz gebaut und irgendwie da merkt man überhaupt nichts von. Und so, okay. es ist alles auf Kampf. Also.
2: okay, das heißt, die Leute dort sind nicht frustriert und resigniert, sondern die sind eher doch kämpferisch. Auch,
1: auch beides. Es ist eine ganz komische Mischung aus beiden. Okay. Also, viele verlassen halt die Insel. Ich glaube, das wird halt nicht immer auf Klimawandel zurückgeführt, aber letztendlich ist es doch damit irgendwie auch verwandelt. Aber gleichzeitig ist dann auch wieder immer so ein, so ein Kampfeswille. So, und es, man hört halt immer wieder, nein, wir werden niemals diese Insel verlassen. Mhm. So, also bis hier, solange hier der letzte Stein noch aus dem Wasser guckt, werden wir hier noch bleiben. Hört man immer wieder. Also, das ist irgendwie Kampf, Resignation, Frustration, ähm, Perspektivlosigkeit, irgendwie alles, alles gemischt. Mhm.
2: Abenteuer Ozean Jetzt wollen wir mal in euer Abenteuer einsteigen, wie ihr die Marshall Islands und dann eben auch eure Proases entdeckt habt. Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr auf den Marshall Islands wart?
0: Ja, wir waren beide Praktikanten in einem GIZ-Projekt. Die GIZ ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Genau, unsere Hochschule hat mit dem gz projekt ja, Low Carbon Sea Transport kooperiert oder ist Partner dieses Projektes und darüber sind wir in dieses Projekt gelangt. Und,
2: und was war dann euer Plan, eure Aufgabe dort vor Ort?
1: Ja, es ist halt geteilt in zwei große Gruppen, also Offshore, alles was zwischen den Atollen läuft und Inshore, also alles was in der, innerhalb der Lagune passiert oder um die Lagune rum. Das sind so zwei große Projektteile. Und wir waren halt hauptsächlich so für den Lagunenteil, also für Inshore. Also alles, was halt mit kleineren Fahrzeugen zu tun hat, verantwortlich. Und da ist eben DWAM, beziehungsweise ist die Abkürzung für Wana Elon in Margel, Heißt übersetzt Kanus der Marshall Islands. Ja, eine Mischung aus Kanuschule, Schule, Kanu Werft, äh Conservation Projekt, kann man, kann man irgendwie so sagen. Also eine Mischung aus allem. Und ja, mit denen, mit denen haben wir damals angefangen zu arbeiten.
2: Und wie muss ich mir das vorstellen? Also, ich meine, lernt ihr dann selber auch erstmal, wie man so ein Ding aus dem Baum haut, oder wie hast du es vorhin äh, beschrieben? Oder ähm, wie sieht das dann aus?
1: Ja, das ist Lernen ist ein bisschen schwierig. Dieses Handwerk des Kanu bauens, das ist noch so ein bisschen geheim, sage ich mal. Also, das ist das ist jetzt nichts, was man, wo man jetzt irgendwie hingehen kann und sagt: Hey, ich möchte hier gerne ein Kanu bauen, ich möchte das hier lernen, zeigst du mir das mal. Warum also nicht? so läuft das nicht. Das, ja, das gesamte Gewissen gehört traditionell dem Chief. Und der verfügt darüber, wer das lernen darf, wer ein Kanu bauen darf und wer das weitergeben darf, das Wissen. Das ist beim Kanu-Bauen weicht das mittlerweile ein bisschen auf. Das ist auch, hat auch WAM einen großen Anteil dran, dass es so passiert. Zum Beispiel dürfen mittlerweile auch Mädchen lernen. Das war, früher war das immer ein Männerding. Beim Navigieren ist es halt noch viel krasser. Also da haben sogar kommen sogar Forscher gar nicht rein. Außer sie werden adoptiert. Beim Navigieren.
2: Also das heißt, wenn es darum geht, so ein Kanu dann zu steuern und damit zu fahren. Oder
1: was? Genau, da reden wir aber von Offshore-Reisen. Okay. Also wenn so ein Kanu, traditionelles Kanu, wirklich offshore fährt, von Atoll zu Atoll, also dann hinter den Horizont, so dass kein Land mehr in Sicht ist. Da muss man ja irgendwie wissen, wo man lang muss. Ja. Und heutzutage macht man das halt irgendwie mit GPS, Kompass, Karte, Sextant, wie auch immer. Also mit westlichen Methoden. Aber die Marschalesen haben das ja vor 2000 Jahren auch schon hingekriegt. Also die haben einfach ein, ein sehr besonderes System, ihren Weg zu finden und zwar mit Hilfe von Wellen, nur die Wellennavigation.
2: Und wie funktioniert die?
1: Es gibt da mehrere äh, Forschergruppen, die da tatsächlich auf Bitte der, der Marschalesen tatsächlich da Forschung zu betreiben. Das basiert im Prinzip darauf, dass aus verschiedenen Richtungen Wellen kommen im Meer und der Pazifik da ja relativ, oder was ist relativ, der ist da offen, da ist nichts, was irgendwie die Wellen stört. Und diese Wellen aus verschiedenen Richtungen brechen sich an den einzelnen Atollen und erzeugen ein Interferenzmuster. Und wenn man jetzt mit, dem, mit seinem Boot oder seinem Kanu von Insel zu Insel segelt, dann bewegt man sich über verschiedene Welleninterferenzen rüber. Und das kann der Navigator spüren an der Bewegung des Bootes. Als normaler Mensch merkt man nichts, außer dass es schaukelt. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Man merkt davon nichts. Aber ein guter Navigator, der liegt unten im Bett mit geschlossenen Augen und weiß, das Kanu ist gerade drei Grad vom Kurs abgekommen.
2: Also das ist etwas, wo wir westlichen, auch die Top Skipper einfach keine Ahnung von haben, aber diese Navigatoren in diesen traditionellen Booten, die spüren das.
1: Ja, also so eine Ausbildung dauert halt auch 20, 30 Jahre, Wahnsinn. bis man so weit ist.
2: Und so konnte es dann auch gelingen, vor 2000 Jahren, als diese Atolle bevölkert worden sind, dass man einfach so lossegelt und trotzdem diese Nadel im Heuhaufen findet. Also diese winzigen Atolle in diesem riesengroßen Meer.
1: Ja, das ist absolut beeindruckend. Also die können tatsächlich dann das, das Land hinterm Horizont spüren. So Und wenn man, wenn man darauf hingewiesen wird, dann kann man das auch merken. Also ich kann mich irgendwie an so eine Reise erinnern, ich habe irgendwie gemerkt, das ist ganz schön rumpelig gerade und irgendwie schaukelt das ganz schön und mir wird jetzt schon wieder ein bisschen schlecht so und am dritten Tag. Ja, und dann äh, sagte dann der eine, ja, da hinten ist der Eiding Lapplapp, -Lapp, 20 Meilen in Lee. Und dann habe ich aufs GPS geguckt, stimmte. da. war wirklich eine große Insel. Und das, was wir da gemerkt haben, dieses rumpelige, diese spitzen, ekligen Wellen, das waren das, was halt vom Atoll reflektiert wurde.
2: Okay, verrückt. Diese Arbeit vom Wam habt ihr auch mal beschrieben als einen gewissen Neustart der Marschalesen. Also so klassische Jugendarbeit am Vormittag. Also man geht irgendwie in die Schule, muss, muss da lernen und, und Sachen machen. Und nachmittags geht es in die Werkstatt und es werden Kanus gebaut. Und jede Klasse baut ein eigenes Kanu und geht dann damit segeln, lernt fischen und lernt auch quasi so ein bisschen diese, ja, diesen kulturellen Schatz der Marschallinseln dann kennen und integriert das so ein bisschen. Und da durftet ihr dann mitmachen. War das dann so ein bisschen, dass ihr euch gefühlt habt wie, ich sag mal, Entwicklungshelfer, die das irgendwie mit betreut haben? Oder habt ihr euch eher gefühlt wie die Auserkorenen, die da diesen Einblick bekommen durften und quasi selbst Schüler waren?
0: Ja, also ganz klar waren da keine Entwicklungshelfer in dem Sinne, sondern da waren wir Schüler und ja, hatten diese einzigartige Gelegenheit, auch an diesen Kursen teilzunehmen und ja ein Stück weit die kanu Kanukultur mitzuerlernen.
2: Und um sie dann auch mit nach Deutschland zu bringen. Ihr seid dann zurückgekommen. Wie ging es euch dann hier? Ich vermute mal, das war dann auch ein ganz schöner Kulturschock wieder rückwärts. Wie war das für euch dann hier wieder in Deutschland anzukommen?
0: Ja, also ja man fällt in ein, so also ein richtiges Loch also man hat halt die ganzen Probleme vor Ort gesehen und kommt irgendwie in eine Welt, wo ja irgendwie scheinbar alles in Ordnung ist beziehungsweise ja man irgendwie ja über Sachen diskutiert, die eigentlich total klar sind. Ich glaube Greta Thunberg, die hat da gerade angefangen, sich am Freitag dann die Schule zu schwänzen, aber in Deutschland hat man davon halt noch nichts gemerkt. Mhm.
1: Nein, ja, das war halt einfach krass. So, man war da halt gerade dann voll in dem Modus drin, so wir müssen jetzt was machen und vor allem wir können auch was machen, weil wir haben ja wirklich was gemacht. Also das war ja nicht nur, dass wir das alles uns angeguckt haben, und so, jo, hier gibt es ein paar Probleme. Nee, wir haben ja auch angefangen, was zu machen und hatten diesen riesen Katalog an Plänen für die nächsten fünf Jahre. Dann kommt man halt hier wieder hin und ja, jetzt geht's wieder in die Uni, hier sieht alles schön aus, hier passiert nichts, Umwelt, ja, machen wir später. So nach dem Motto. Und dann, also ich bin da auch ein bisschen verzweifelt dann ein Stück weit. Und was habt ihr dann getan, um euch aus dieser Verzweiflung zu retten? Ja, wir haben überlegt, was können wir gut? Und wir sind beide Ingenieure. Wir können gut Dinge bauen und Dinge entwickeln und, und neue Technik austüfteln. Wenn man sich das anguckt, was wir da erlebt haben, dann war sowieso eigentlich der Plan, wir brauchen einen, Re einen Revival für diese Kanus. Also das mit den Motorbooten, das zum einen haben die die Emissionen, die müssen weg. Dann verbrauchen die Kraftstoff, den gibt es nicht oder der ist zu teuer, das können die Leute nicht bezahlen. Also haben sie nichts zu essen im Zweifelsfall oder warten darauf, dass sie ungesundes Dosenfutter kriegen. Dann ist es halt auch diese kulturelle Komponente. Der Status Quo ist einfach nicht zufriedenstellend und das, all diese Probleme kann man im Prinzip durch ein Revival von diesen Kanus adressieren. Aber wenn man sich das jetzt mal so anguckt, wir sind ja jetzt auch im 21. Jahrhundert, wir sind ja nicht mehr wie vor 100 Jahren. Ich meine, unsere Fahrzeuge hier haben sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt seitdem. Und deswegen ist auch halt Teil der Lösung nicht einfach nur das zu bauen, was es irgendwie traditionell gab, sondern zusätzlich halt auch sich Gedanken zu machen, wie kann man das Ganze weiterentwickeln. Und da ist, ist unsere Proasis so der erste oder einer der ersten Schritte gewesen für uns, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie können wir dieses traditionelle Konzept so modifizieren, dass es irgendwie für die heutigen Probleme am besten passt.
2: Und wie habt ihr das getan? Also was waren da eure Vorstellungen? Wie könnt ihr das verbessern?
1: Ja, verbessern, also das meiste, was wir versucht haben zu verbessern, äh, hat nicht funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> weil die ähm, die Marschallesen hat natürlich 2000 Jahre Zeit, alles auszuprobieren. Und die haben wahrscheinlich auch schon alles ausprobiert. Also so viele Detaillösungen sind wir tatsächlich dann am Ende wieder bei dem Ursprung gelandet. Aber ein großes Thema ist halt das Baumaterial und da werden ja traditionell die, die Bäume vor Ort verwendet, aber durch den Klimawandel wachsen die halt einfach nicht mehr so gut. Also speziell der Bootfruchtbaum, der braucht halt viel Süßwasser, der wächst normalerweise in der Mitte von der Insel, geht mit den Wurzeln direkt in die Süßwasserlinse rein und zieht da das Wasser raus. Und wenn jetzt der Meeresspiegel steigt, dann wird einerseits diese Süßwasserlinse kleiner, weil die einfach rausgedrückt wird und da haben wir uns halt Gedanken gemacht, was können wir stattdessen nehmen? Und was es halt schon vor Ort gibt, ist halt Sperrholz. Ja, da ist dann aber die große Herausforderung, wie überträgt man da das traditionelle Bauverfahren auf dieses neue Material?
2: Okay, und das heißt, ihr habt jetzt also ein Boot gebaut, das aussieht wie diese traditionellen Kanus, aber aus Sperrholz zusammengeschustert wurde. Also quasi abgecycelter Holzabfall.
0: Ja,
1: Abfall war jetzt vielleicht nicht das richtige Stichwort.
0: Also äh, als
2: ich auf eurem Boot stand, habe ich gestaunt. Da war nämlich äh, Schränke verbaut, Füße von Schränken. Das Schwert, das war irgendwie teilweise eine alte Bierbank. Das kam mir schon so vor, als hättet ihr da abgecycelt und nicht im Baumarkt alles zusammengekauft.
0: Okay, also das ist nochmal, also was wir hier gemacht haben, das war, kann man schon in, als Upcycling bezeichnen. Also wir haben für das ganze Rick haben wir halt alte Surfmasten verwendet. Surfmasten aus den 70ern, die will keiner mehr fahren und liegen halt überall rum. Das ist eigentlich ja Sondermüll, aber wir haben dem ein neues Leben eingehaucht. Gerade in Kiel gibt es halt jeden Sonntag immer Sperrmüll und ja, was da halt weggeschmissen wird, ist, sind für uns teilweise halt richtige Schätze und da haben wir halt aus ja, den ähm, alten Möbeln von Oma Erna haben wir quasi das Eichenholz verwendet und bei uns im Boot verbaut.
1: Hm. Oder hier und da mal ein Zaunpfahl irgendwie aus Bongossi oder irgendwie eine alte Tiegplanke noch gefunden irgendwo und das ist dann da alles mit, mit drin verwurstelt worden. Ja. Also man, man hat ja überall das gleiche Problem überall auf der Welt meine ich. Also gutes Holz zu kriegen ist extrem schwer und wenn dann ist es extrem teuer. Ja. Nicht, nicht, nicht nur jetzt seit Corona, also das haben ja, haben ja vielleicht einige, die irgendwie so heimwerkermäßig drauf sind, gemerkt, dass im Baumarkt die Preise in die, in die Höhe geschossen sind, ja. aber das ist so bei Bootsholz nochmal um, um ein Vielfaches mehr. Ja,
2: und wie habt ihr euch das dann vorgestellt? Also wenn ich mir jetzt denke, ich baue mal eben ein Boot, dann glaube ich, das wird extrem teuer und dauert wahrscheinlich auch extrem lange. Was habt ihr gedacht, wie, wie wird das werden mit der
1: Proasis? Ja, wir haben uns das so vorgestellt, wir bauen das mal eben und das kostet auch nicht viel, weil wir recyceln <lacht> ja so viel. Und das machen wir irgendwie mal so in drei Monaten und dann ja, sind wir eigentlich dann auch schnell auf dem Wasser. So war die Idee. Reality-Check? Ja, hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Hat ein bisschen mehr Also kostenmäßig war es tatsächlich überschaubar. Aber und zwar?
2: Also könnt ihr das betiteln?
1: Insgesamt für so den Bau haben wir glaube ich 4.000, 4.500, irgendwie so. Okay. Hast du das genauer gesehen?
0: Also Bau kriegst? 3000 und dann Equipment halt nochmal 2000. So. Ja,
1: irgendwie so sind wir jetzt am Ende.
2: Ja, und wie lange habt ihr dann tatsächlich gebraucht? Keine drei Monate, sondern?
1: Ja, eher so sieben. Also wir haben halt nicht durchgehend gebaut, das muss man dazu sagen. Okay, und von
2: Baustart bis, bis Fertigstellung, wie viel Zeit ist da vergangen?
0: Ich würde sagen, ja, insgesamt.
1: Ja, mhm. da ist das ist
0: trotzdem also, immer noch.
2: Also ist ja trotzdem noch. Echt krass, ein Jahr gebaut für 5.000 Euro und jetzt habt ihr ein eigenes Segelboot, wo man wirklich sagen muss, in dem Rumpf, da könnt ihr drin schlafen. Und dieses Segelboot, das hat ja einiges auf dem Kasten. Die erste Fahrt ging ja dann direkt komplett über die Ostsee nach Dänemark.
1: Ja, es hat erstaunlicherweise auch gut funktioniert. Seid ihr eigentlich wahnsinnig
2: mit so einem selbstgebauten Boot das ist ja schon ziemlich ausgesetzt. Also wenn dann mitten auf der Ostsee was gründlich schief geht, dann hat man auch da ein Problem. Oder ist das komplett ausgeschlossen, dass da irgendwie was schief geht, dass ihr da direkt ähm, mit, mit eurem Boot so eine Tour wagt?
1: Naja, ausgeschlossen ist sowas nie. Aber so, so ein Boot ist schon relativ sicher, weil man eine normale Yacht hat ja ein schweres Bleigewicht unten dran. Und wenn da Wasser reinläuft, dann geht es halt unter wie ein Stein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und unser Boot als, als Meerrümpfer hat das halt nicht. Also im Gegenteil, also der der Hauptrumpf besteht aus neun oder zehn wasserdichten Sektionen. Das sind halt alles wasserdichte kleine Compartments. Da muss schon jedes einzelne irgendwie ein Loch haben, damit da Wasser reinläuft. Also wenn bei eins irgendwie was passiert, dann... Also was ich sagen will, am Ende müsste das Boot schon zu Kleinholz geschreddert werden, damit das nicht mehr schwimmt. Und okay. davon abgesehen ist die Ostsee, glaube ich, zumindest die, hier die Kieler Bucht ist so das ungefähr das sicherste, am besten überwachteste Segelrevier, was man sich vorstellen kann. Also da ist an allen Seiten ist Land. Im Zweifelsfall treibt man immer irgendwo hin. Im Sommer ist es halbwegs warm und man hat eine Heerschar von anderen Booten, Yachten und so weiter um sich rum, die im Zweifelsfall Hilfe leisten können. Darüber hinaus ist halt auch einfach die Rettungskette extrem gut in Europa.
2: Und deswegen traut ihr euch auch damit, mal eben Einhand nach Dänemark zu segeln. Habt ihr es beide schon gemacht oder nur du,
1: Henrik? Nee, Einhand, Einhand nur ich bisher. Okay. Und ähm, wie war das
2: dann das Erlebnis mit dem selbstgebauten Boot, ganz alleine, draußen auf dem Wasser
1: und alles funktioniert? Ja, großartig. Also war auch geiles Wetter. Dann schön, schön mit halbem Wind einfach rüber innerhalb von ein paar Stunden. Nee, das war schon super. Also einmalig auf jeden Fall.
2: Also innerhalb von ein paar Stunden dann direkt in Dänemark?
1: Ja. ja ich bin Wahnsinn. irgendwie mittags bin ich losgefahren, und also der Förde. Ich musste dann noch ganz außer Förde raus. Und dann kurz vor Dunkelheit bin ich dann angekommen, Anker geschmissen vor Erö und war super. Tolles Schön. Erlebnis auf jeden Fall. Cool.
2: Tatsächlich gab es aber auch ein paar Pleiten und Pannen mit dem Boot. Zum einen einen Unfall mit einer anderen Yacht. Was war da los?
0: Ja, da waren wir bei der Klimawoche 2021. Und haben sogar Gäste mit an Bord und sind dann halt auf der Innenförde ein bisschen rumgeschippert. Ja, und dann wurden wir da auf einmal von einer anderen Segeljacht abgeräumt. Und die hat uns halt wirklich einmal komplett gerammt. Der andere Segler war alleine auf dem Boot und hatte irgendwie einen Autopiloten an und war da am, am zugange und hat uns dann leider übersehen. Aber Gott sei Dank, ich bin über Bord gegangen, aber es ist jetzt nichts, nichts Schlimmes passiert. Wir haben ein paar Kratzer im Boot und ja, die müssen wir jetzt reparieren, aber ist alles nochmal gut gegangen. Jo, und das Schwert ist euch auch schon mal gebrochen?
1: Ja, das, wir, das ist ja auch ein Prototyp. Also das Ganze ist ja auch experimentell und wir probieren dann ja auch immer mal wieder neue Sachen aus. Und da haben wir dann zuletzt ein bisschen mit verschiedenen Schwertformen, Größen, Längen, Spannweiten so ein bisschen probiert und haben dann das Vorhandene einfach immer länger gemacht und dünner vor allem und darauf war es halt von Anfang an nicht ausgelegt und dann ist halt irgendwie bei 30 Knoten Nordwind ordentlich in der Welle, dann hat es halt irgendwann ganz leise Knacke, also war auch nicht spektakulär, ich hätte mir das irgendwie viel witziger vorgestellt, hat dann irgendwann Knack gemacht und war dann halt ab und dann ja, wir Stück da aus dem Wasser gezogen, das unter und wir nach Hause gefahren. <lacht> Aber wir haben schon Neues gebaut. Also ja. das war jetzt auch mal ein guter Test, also die, die Limits rauszufinden und dann da auch mal die Berechnung dann äh, zu prüfen. Sehr manchmal, schön. manchmal rechnen wir ja auch was. Wir probieren ja nicht nur aus. Ach so, ihr habt das tatsächlich auch durchgerechnet.
2: Also das heißt, da gibt es irgendwo einen Plan und mit großen Formeln und Zahlen und Buchstaben, wo ihr ausgerechnet habt, wie dieses Boot funktioniert quasi?
1: Ja, es gibt eine große Excel-Tabelle. Da ist, ist ganz viel drin. Und es gibt auch ein CAD-Modell davon. auch mehrere, 10, 15 CAD-Modelle zu verschiedenen Entwicklungsstadien. Und es gibt auch ein großes 1 zu 5 Modell, das ist dann fast zwei Meter lang, das auch wirklich segelt. Also da, da haben wir intensiv Tests gemacht auf dem Wasser mit. Ja, also das war jetzt kein Blindversuch, sage ich mal. Also... Das war ein Entwicklungsprozess von mehr als einem Jahr. Schritt für Schritt haben wir uns daran getastet an das finale Design. Viel ausprobiert, viel diskutiert. Ein 11 zu 1 Modell haben wir sogar gebaut vom Cockpit, von dem Luftrumpf.
0: Ja, wir haben im, in unserem Hinterhof haben wir aus alten Fahrradkartons ein Mock-up das Heißt wirklich ein 1 zu 1 Modell von unserem Cockpit, um mal zu gucken, wie die Ergonomie ist, ja, ob man da drin schlafen kann und ja und das stand dann bei uns im Westring im Hinterhof ja und die, unsere Mitbewohner und Hausmitbewohner die haben uns damals noch belächelt und ja.
1: Mann sind die blöd die Baumboer aus Pappe
2: <lacht> dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie und zwar Logbuch Logbucheintrag ihr habt ja gerade schon so ein bisschen angerissen was so euer Background ist ihr seid beides Ingenieure mit Schwerpunkt auf Schiffbau und das hat euch da natürlich auch geholfen. Und zumindest, Henrik, bei dir weiß ich du bist auch, kann man sagen, ein begnadeter Segler. Du hast mal im Profibereich, kann man das so sagen,
1: mitgesegelt. Ja, gesegelt. also das ist jetzt vielleicht ein bisschen Du warst
2: auf Weltmeisterschaften, richtig? Ja,
1: aber naja, also Profi, ich wurde da nicht für bezahlt und auch nicht gesponsert.
2: Okay, das heißt, du bist auf profi Profiniveau gesegelt, hast dich dafür noch nicht bezahlen lassen.
1: Ja, kann man, kann man so sagen. Andersrum wäre besser gewesen, aber.
2: Was waren da so deine Achievements? Also, ich habe gerade schon gesagt, bei einer Weltmeisterschaft mitgesegelt. Welche Bootsklasse hast du gesegelt und was waren da so die größten Erfolge?
1: Ja, das war am A-Katamaran. Das ist so eine Konstruktionsklasse, 18-Fuß-Katamaran. Ja, Erfolge. Also, eigentlich die Teilnahme, würde ich sagen, war der Erfolg. Und dann da halt nicht, nicht hinten mitzufahren, sondern eher so in der, im vorderen Mittelfeld. So, das war der große Erfolg. Okay. Konstruktionsklasse ist leider so, dass nicht jeder dasselbe Boot hat. Oder das gleiche meine ich. Da darf halt jeder entwickeln und bauen, was er will. Und da ist dann natürlich das finanzielle Limit nach oben hin auch offen. Ja, verstehe. Und so als Student war damals mein finanzielles Limit eher sehr begrenzt. Okay. Wir sind dann immer zu den Regatten gefahren, haben da irgendwie im Zelt geschlafen, während die anderen ein Hotel hatten. Und mhm. unser Boot hat dann irgendwie mehr aus Klebeband bestanden, während die anderen eher aus Carbon waren. Da war dann natürlich jedes von diesen teuren Booten, was dann hinter einem war, war dann schon ein kleiner Erfolg.
2: Ja, auf jeden Fall. Und
1: ja, ab und zu war auch mal ein Sieg drin tatsächlich, wenn man dann gut gesegelt hat und dann hat man sich schon mal ein bisschen ins Fäustchen gelacht. Ja, das glaube ich. Also.
2: Und Christian, warst du da auch beteiligt oder war das noch vor eurer gemeinsamen Zeit?
0: Also, ich kannte Henrik da schon, aber nee, mit dem Segeln bin ich erst ja eigentlich auf den Marscheninseln in Berührung gekommen. Also, ich Windsurfe seit, weiß ich, acht Jahren, aber. Segeln ist quasi ein neues Kapitel für mich.
2: Mhm. Mittlerweile hat sich da ja einiges getan. Ihr wart mal Praktikanten bei WAM auf den Marshallinseln. Mittlerweile habt ihr selbst einen Prototypen für eine neue Konstruktionsweise dieser traditionellen Kanus beigesteuert. Und ich glaube, Henrik, du bist auch als beratender Ingenieur quasi selbstständig tätig. Und mittlerweile. Seid ihr so ein bisschen das inoffizielle EU-Team von WAM?
1: Erfüllt euch das mit Stolz? Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon toll, dass man da so einen Beitrag leisten kann. Jedes Mal, wenn wir hier irgendwas machen, dann, na, nicht jedes Mal, aber manchmal kommt das dann da in die Zeitung mit ein paar Bildern. Und ja, die Leute finden das toll, dass, dass sie dann ihre Fahne sehen, in, irgendwo ganz weit weg und dass man einfach die Geschichte erzählt. Und ja, einfach die, die Menschen dann in Deutschland halt, erfahren, was eigentlich da passiert. Die haben noch nie zuvor den Marshall Islands gehört, aber jetzt kennen sie die Geschichte. So, jetzt wissen sie, was da los ist.
2: Also seid ihr auch so ein bisschen Botschafter der Marshallinseln geworden? Ja, in gewisser Weise auf jeden Fall, ja. ja. Ein ganz besonderes Highlight, Henrik, für dich war sicherlich auch, als du die Delegation der Marshallinseln bei der COP in Glasgow, also bei der Klimakonferenz in Glasgow, unterstützt hast. Was genau war da deine Aufgabe?
1: Ja, das war ja noch mitten in der Corona-Pandemie und natürlich auch ewig weit weg von den Marshallinseln. Und da war ich dann quasi als, ja, als Stellvertreter für, ja, einerseits das Low Carbon Sea Transport Projekt und andererseits für WAM. Und ja, habe dann da einfach mal erzählt in einem, was war das, einem eineinhalbstündigen Vortrag und was wir da gemacht haben und was wir noch so vorhaben, so als Beispiel. Es wurde alles live gestreamt, da von der großen Bühne und war schon war schon ziemlich aufregend. Also
2: also wirklich vor den kompletten UN-Delegierten
1: nicht nicht im ganz großen Sitzungssaal, also dieser große Sitzungssaal mit den Delegierten. Das ist alles die politische Ebene. Was ich gemacht habe, war die technische Ebene.
2: Ah okay. Also okay. wo es dann
1: wirklich um die Umsetzung von den politischen Vorhaben geht. Ja. Das muss man immer so ein bisschen trennen. So, aber nichtsdestotrotz war das war das einfach ein krasses Erlebnis dann da wirklich ein offizieller Teil der Delegation zu sein und da irgendwie den gleichen Ausweis zu haben, wie der, keine Ahnung, wie der amerikanische Präsident oder so. Mhm. Und da Zugang zu allem zu haben. Wahnsinn. in um jeden Raum rein zu können. Und dann da einfach auf diesem UN-Gelände, ähm, ja, mit einfach Leuten aus fast 200 verschiedenen Staaten da ähm, rumzulaufen. Das, das war wirklich ein einmaliges Erlebnis, glaube ich.
2: Und es ist ja auch ein Ort der Hoffnung, zumindest für all diejenigen, die die das beobachten, wie reagiert eigentlich die Politik auf den Klimawandel und man wünscht sich die ganze Zeit, dass, dass dort Entscheidungen fallen, die mal wirklich richtungsweisend sind und oftmals wird ja dieser Ort der Hoffnung dann eher zum Ort der Enttäuschung, wenn dann eben nicht so viel passiert. Wie hast du das dort erlebt? Ist da so ein Spirit von okay, wir verändern jetzt hier wirklich die Zukunft, wir retten ein bisschen die Welt und setzen alles, was nötig ist, in Bewegung oder war es eher ein resignierendes Erlebnis?
1: Ich glaube, beides ein bisschen. Also leider, muss man sagen. Also das ist eine, dieser Spirit ist schon ist schon da. Der wird, glaube ich, auch gerne immer vorneweg getragen von allen Beteiligten. Aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht und das mit Eingemacht meine ich vor allem Geld, dann wird es halt schwierig, also jetzt in, in Glasgow war das das große Problem halt, vor allem die Entwicklungs- und Schwellenländer, die wollten halt Cash mhm. von den reichen Ländern. Also es geht, es geht halt viel um, um Klimagerechtigkeit auch. Ja. so das ist das, das ist das ganz große Thema eigentlich.
2: Aber da hakt es dann ein bisschen, weil die Entwicklungsländer sagen, ey, ihr müsstet das jetzt kompensieren, ihr müsstet uns ein bisschen Geld dafür geben, dass wir diese Entwicklung eben nicht fossil machen und die reichen Länder sträuben sich aber so ein bisschen da wirklich für zu zahlen.
1: Ja, was noch dazu kommt, ist auch eine Kompensation für die Schäden, die gefordert werden. Hm. Und das wäre ein Blankoscheck, mhm. weil wer sagt jetzt, dass der Tornado, die Überflutung oder der Erdrutsch, dass die nicht eine Klimafolge sind? Das kann man dann auch wiederum nachvollziehen, dass das kein, kein Land äh, unterschreibt, sowas. Ja. Ja. Und daran, das sind dann halt so die Fronten, die da aufeinander prallen und das ist einfach ganz, ganz schwierig, da, da eine Lösung zu finden. Ja.
0: Also wir reden ja hier immer über die Marshallinseln, und ja, viele fragen sich wahrscheinlich, was spielen die Marshallinseln überhaupt für eine Rolle? Letztendlich wohnen ja nur ganz wenige Menschen. Aber man muss dazu wissen, dass die Marshallinseln bei der Pariser Klimakonferenz die sogenannte High Ambition Coalition mit angeführt haben. Und sich als einziges Land, ja es gibt ja immer so Ziele, die sich die Länder vornehmen, wie viel CO2-Emissionen eingespart werden sollen. Und die Marshallinseln sind die einzigen, die ihren Seeverkehrssektor mit integriert haben. Alle anderen Länder haben quasi den Seeverkehr ausgenommen.
2: Okay, das heißt, die Marshallinseln haben wirklich das Ziel, klimaneutralen Schiffsverkehr zu fördern oder zumindest in diese Richtung zu gehen und da wirklich CO2-Emissionen einzusparen. Und da machen dann ja wirklich auch diese traditionellen Kanus, die ja einfach segeln, total Sinn. Und ich glaube, das ist ja auch für euch eine große Motivation, mit eurem Projekt wirklich in diese Richtung zu gehen, klimaneutralen oder klimafreundlicheren Schiffsverkehr zu ermöglichen. Habt ihr da irgendwie schon eine Vision, wie die Proasis auch ein Prototyp sein kann? Gilt das dann wirklich nur für Atolle auf den Marshallinseln Oder könnte das vielleicht auch größer gedacht auch hier in der Ostsee irgendwie mal sinnvoll sein?
1: Also es ist, es ist ja so, dass einfach die Emissionen in allen Bereichen deutlich reduziert werden müssen. Und von Neutralität sind wir im Seefahrtsektor noch ganz, ganz weit entfernt. Also ja, hier in Kiel ist es einfach, da muss man eigentlich fast nur aus dem Fenster gucken, je nachdem, wo man wohnt. Dann sieht man da riesige Kreuzfahrtschiffe, wo immer oben eine braune Wolke rauskommt. Oder selbst die Fähren hier, die sind, sind bisher erst teilelektrifiziert. Also von Neutralität ist da, braucht man da noch gar nicht mal anfangen. Also da geht es im Moment nur um Reduktion. So, und wenn man eine Technik entwickelt, mit der man 10% Emissionsreduktion erreicht, dann ist man eigentlich ein gemachter Mann oder eine gemachte Frau, weil mit 10% Reduktion spart man dann auch meistens 10% Treibstoff und das reißen einem die Räder aus der Hand. Also das wird sofort in die Schiffe eingebaut. Also eigentlich sucht, sucht jeder Räder ja immer nach einer Möglichkeit, möglichst viel Treibstoff zu sparen und damit dann auch Geld zu sparen. Okay,
2: und ist euer Ansatz dann so anders, dass es da gar nicht mitspielt in diesem Rennen oder habt ihr da irgendwie schon die Hoffnung, dass das auch für die westliche Welt, sage ich mal, ein Augenöffner sein könnte, ein Prototyp?
1: Ja, absolut. Also das wird man jetzt nicht genauso umsetzen, dafür ist es irgendwie zu klein und wir haben halt einfach andere Ansprüche da dran, also an eine Fähre, sage ich mal, oder an ein Frachtschiff, aber das kann natürlich dann schon irgendwo der, der ausschlaggebende Punkt sein. Und man kann daraus auch dann sehr gut äh, Segelsysteme ableiten, zum Beispiel für größere Schiffe.
2: Ja, euer Segel sieht zum Beispiel auch ganz anders aus. Also das ist nicht so ein dreieckiges Segel, wo man oben eine Spitze hat und dann hat man unten eine flache Seite auf dem Boot, so wie man ein klassisches Segelschiff malen würde. Bei euch sieht das Segel fast ein bisschen umgedreht aus. Also unten ist eine Spitze am Rumpf befestigt und dann gehen so ein bisschen schräg nach oben die zwei, also dann tatsächlich zwei Masten so ein bisschen weg. Es gibt auch ein ganz spezielles Wendemanöver, eine Schand, also keine Wende oder keine Halse, sondern da wird dann wirklich das Segel umgesetzt auf dem Rumpf und das Boot segelt dann rückwärts, also in die andere Richtung weiter, wobei es bei diesem Boot dann ja kein vorne und kein hinten gibt. Ihr könnt auf jeden Fall mal auf dem Instagram-Account von Helden der Meere nachschauen. Da werde ich auf jeden Fall einige Bilder von diesem Boot auch posten, damit ihr euch das besser vorstellen könnt.
1: Ja, oder auf unserem Instagram-Account proas.is.
2: Ja, da auch den solltet ihr unbedingt Videos. folgen, damit ihr alle Infos bekommt, auf dem Laufenden bleibt und eben auch genau seht, wie dieses Boot funktioniert. Und mittlerweile ist es ja so, dass dieses Boot eben auch ja, auf den Marshall-Inseln Interesse geweckt hat. Und ihr gebt dort jetzt Kurse, wo Leute von verschiedenen Inseln kommen, die schon lange keine Boote mehr hatten und zeigt denen, wie man ein solches Boot bauen kann. Im Jahr 2021 gab es zum Beispiel eine Insel, die hat das erste Boot seit ganz vielen Jahren überhaupt erst bekommen und sind dann zurückgefahren und hatten auf einmal wieder ein traditionelles Kanu, bei dem sie ohne Treibstoff fischen gehen konnten, wo einfach so ein, wie so ein Neustart so ein bisschen war. Wie fühlt sich das dann für euch an, wenn ihr seht, krass, wir haben da ja gerade so einer Insel das erste Kanu beschert?
1: Ja, schon ein bisschen Tränen in den Augen. Ja? Auf jeden Fall, ja. Und auch
0: einfach diese Reaktion zu merken, die, dieser Bedarf ist da und ja, die, die Bürgermeister der, der einzelnen Atolle, die reißen sich irgendwie darum, die Nächsten zu sein, so ein Boot zu bauen und auch, ja, es gab irgendwie einen medizinischen Notfall auf einem Atoll und die Kranken, nächste Krankenschwester oder Krankenpfleger war extrem weit weg und es gab keinen Sprit mehr auf diesem Atoll und mit unserem Boot wurde der Krankenpfleger dahin transportiert und es konnte halt diese Person versorgt werden. Und ohne dieses Boot wäre das halt nicht möglich gewesen.
2: Wahnsinn. Das und das Schöne ist, diese Geschichte ist ja noch lange nicht vorbei. In wenigen Tagen, Henrik, wirst du ja wieder auf die Marshall Islands fliegen für ein halbes Jahr und genau da weitermachen und mit den Marshallesen zusammen weitere Kanus bauen.
1: Ja, Countdown läuft. Der Fokus liegt dann hauptsächlich darauf, äh, auch zu gucken, wie die Boote bisher genutzt werden. Also dann die einzelnen Atolle äh, zu besuchen, sich da mit den Leuten auszutauschen, zu schauen, wo gibt es irgendwo Verschleißerscheinungen, wo gibt es Probleme vielleicht mit der Instandhaltung. Haben die Leute vielleicht Wünsche, so was man nächstes Mal anders machen könnte oder auch eigene Ideen zur Weiterentwicklung. Das, ist ja, das sind ja nicht nur wir, die da irgendwie Boote herstellen, das sind ja dann eigentlich die Leute selber, die bauen sich die selber so Und die können sich natürlich dann, oder bauen sich dann natürlich das, was sie wollen und was sie brauchen. Da freue ich mich echt drauf, aus, auf, vor allem auf den Austausch, der dann da hoffentlich dann stattfinden kann.
2: Aber du segelst nicht mit dem eigenen Boot hin?
1: Nein, leider nicht.
2: <lacht> wäre das mal eine Option?
1: Boah, bestimmt. Also auch mit der Proasis? Das wäre auf jeden Fall ein Abenteuer.
2: <lacht> Würdet ihr das dem Brot zutrauen?
0: Das ist ein Iterationsprozess und... Ja, wir müssen da noch ein paar Sachen optimieren, aber also grundsätzlich sind wir Abenteuern offen.
1: Ja, aber Schritt für Schritt. So erstmal erst wir, müssen wir mit der Ostsee fertig werden. Wenn wir hier alles gemacht haben, dann geht es mal vielleicht auf die Nordsee und dann schauen wir mal weiter. Also Schritt für Schritt und damit dann wachsen.
2: Ebbe oder Flut? Christian, Sturm oder Flaute?
0: Ja, auf jeden Fall Sturm.
2: Das wundert mich bei euch nicht. Henrik, Pazifik oder Ostsee?
1: Muss ich jetzt entweder oder?
2: So ist die Kategorie.
1: Oh nee, da würde ich fast sogar Ostsee sagen. Wirklich? Im Sommer, im Winter Pazifik.
2: Das lasse ich dir noch durchgehen. Christian, Fisch oder vegan? Fisch. Du auch, Henrik? Ja, auf jeden Fall.
1: Am liebsten selbst gefangen. So, dann weiß man auch direkt, wo er herkommt.
2: Okay. Henrik, Einhand
1: oder als Team segeln? Boah, hat beides seine Reize. Aber ich glaube, ab und zu ist eine Einhandtour auch mal ganz nett. Das ist auch dann nochmal so ein meditativer Zustand, wo man dann auch nochmal irgendwie sich selber anders kennenlernt, aber auch das Boot nochmal anders kennenlernt. Also ich glaube, wenn man ein Boot gut Einhand segeln kann, dann funktioniert das auch im Team ganz gut.
2: Christian, würdest du auch ein Hand auswählen?
0: Nee, ich würde intim Team sagen.
2: <lacht> Christian, euer größter Erfolg?
0: Ja, nach diesem langen Bauprozess am Strand zu stehen, irgendwie mit 20 Leuten das Boot ins Wasser zu schieben und zu sehen, dass es dann schwimmt und bei der ersten Probefahrt auch funktioniert, ja, das war unser, oder mein persönlicher größter Erfolg. Sehr schön.
1: Ja, absolut. Also das, das Ding dann endlich im Wasser zu haben und da hat es auch noch funktioniert und auch genauso wie vorher irgendwie erhofft und angenommen und berechnet, das war schon toll.
2: Ja. Christian, was man von den Marschelesen lernen kann?
0: Ja, dass man halt auch ganz wenig, ja, sowas Tolles wie diese traditionellen Kanus Bauen kann und dass man ja mit den einfachsten Mitteln technisch anspruchsvolle und schnelle Bude bauen kann.
2: In fünf Jahren wird euer Projekt Pro -Aces Ja,
1: hoffentlich immer noch segeln. <lacht> und
2: in 50 Jahren werden die Marshall Islands?
0: Ja, voraussichtlich evakuiert.
2: Ja, also. Da ist wirklich die Perspektive, es hilft alles nichts, keine Gute. Ich finde es trotzdem ganz klasse, wie ihr euch dort einsetzt. Ist das manchmal für euch auch so ein bisschen frustrierend, dass ihr denkt, Mensch, wir investieren jetzt hier total viel und helfen den Menschen. Aber eigentlich hat das hier doch alles gar keine Perspektive. Eigentlich ist das doch nur für ein paar Jahre und dann ist hier eh Schluss.
1: Ja, könnte man meinen. Aber das Ding ist ja, die Menschen werden ja nicht mit ihrer Insel untergehen. Und wenn man es jetzt schafft, dass die marschalesische Kultur so einen starken Stand hat und so gefestigt ist, dass sie auch das Verlassen des Landes überleben kann, zumindest in Teilen, dann wäre das eigentlich schon ein Erfolg. Das ist so, was mir zumindest so im Hinterkopf herumschwebt. Man kann jetzt natürlich sich überlegen, ja, hat ja eh alles keinen Sinn, wir lassen halt einfach sterben und schreiben das Kapitel ab. Aber das, das wäre schon ein riesiger Verlust. Ja. Auf jeden Fall ein unwiederbringlicher Verlust.
2: Absolut. Ich finde das total klasse, wie ihr euch da einsetzt und bin mir ganz sicher, dass ihr vor Ort wirklich einen riesengroßen Unterschied macht. Ich fand gerade die Geschichte auch sehr eindrücklich mit diesem mit dieser Insel, die jetzt einfach wieder einen Boot hat. Ich drücke euch da die Daumen, dass ihr in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel bewegen könnt, dass ihr den Marschalesen dabei helft, ihre eigene Identität ein Stück weit wiederzufinden und zu festigen und sie damit auch über den Bestand ihrer Insel, so schmerzlich sich das anhört, gut aufstellt und ich wünsche euch dabei ganz viel Erfolg und ich wünsche euch auch ganz viel Spaß, den ihr an diesem wunderschönen Ort, der es ja noch ist, dann auch habt.
1: Vielen Dank. Ja, super. Vielen Dank, dass wir hier mit dir im Podcast sein dürfen.
2: Herzlich gerne. Das waren Hendrik und Christian. Und ist das nicht filmreif? Die deutsche Ingenieurskunst trifft auf traditionelle Bauweisen, die Jahrtausende alt sind. Das allein ist ja schon ein Wunder, wenn man bedenkt, wie gut das Wissen über diese Proas geschützt wird. Und dann stellen die beiden fest, diese Bauart ist genial. Was über Jahrtausende entwickelt wurde, ist kaum noch zu verbessern. Das Problem ist nur, mit den aktuell vorhandenen Materialien können diese Boote kaum noch gebaut werden. Und da können sie helfen. Und die beiden Ingenieure schaffen es, eine Bauart zu entwickeln, mit der diese traditionellen Kanus auch heute noch, gebaut werden können und werden damit selbst ein Teil dieser Kultur und schaffen es, diese zu schützen und zu erhalten. Wow, ich finde das einfach großartig und vor allem finde ich es bemerkenswert, mit welcher Ruhe, Coolness und Unaufgeregtheit die beiden das Ganze durchziehen und auch darüber sprechen. Da besteht schon fast die Gefahr, dass man ein wenig übersieht, was das eigentlich für eine Wahnsinnsgeschichte ist, die die beiden dort erleben und auf die Beine stellen. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen und beeindruckt und wenn dem so ist, dann teilt sie doch gerne. Lasst einen Like da, wo auch immer ihr das Ganze hört und folgt dem Podcast, damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst. Denn dieser Podcast soll natürlich möglichst viele Menschen erreichen und für die Meere begeistern. Wir vom Blue Awareness e.V., dem Sponsor dieses Podcasts, glauben, dass wir genauso die Meere schützen können, indem wir Menschen zu Meeresliebhabern machen und die dann das schützen, was sie lieben. Und in 14 Tagen hören wir uns dann wieder, bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien
0: Moritz Schelius.